0: Ja, Jesus, du allein. Jesus, du allein bist würdig. Du allein bist heilig. Dir allein wollen wir anbeten. Dein Name ist das Licht, das die Finsternis durchbricht. Und das spreche ich aus über die Leben hier, die in diesem Raum sind, über unsere Umgebung, über unsere Familien, Nachbarschaften, Arbeitsplätze. Dein Name ist das Licht, das die Finsternis durchbricht, Herr. Und das ist die Botschaft, die wir heute teilen wollen, dass in deinem Namen die Lösung ist, das Geheimnis. Und wir beten das in diesem Gottesdienst dein Name nicht nur hoch erhöht ist, sondern auch ein Name ist, dass für jeden hier an diesem Ort ein persönlicher Name ist. Dass jeder, der heute da ist, dir persönlich begegnet, eine Beziehung mit dir hat und aus dieser Beziehung heraus sein Leben meistert. Danke dir, Jesus. Amen. Amen. Herzlichen Dank Amen. euch für das Singen, für das Mitfeiern. Danke, liebe Band, für das Begleiten. Johannes, Kapitel 1, Verse 14 und 17. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit. Und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, Gottes Gnade und Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Es wird heute um dieses Wortpaar gehen, Gnade und Wahrheit. Und ähm, ihr habt wahrscheinlich schon mitbekommen, dass heute ein ganz besonderer Gottesdienst für mich ist. Ein ganz besonderer Gottesdienst noch einmal für Johannes, nachdem letzte Woche sein ganz besonderer Gottesdienst war. Und es geht darum, dass wir heute einen Prozess auch öffentlich mit einer Zeremonie abschließen, der schon ungefähr zweieinhalb Jahre geht, nämlich die Stabübergabe für die Leitung dieser Kirchengemeinde. Das Thema heute soll zeigen, wie es weitergeht. Es soll prägend sein, auch für meine Verantwortung, für meinen Dienst, voll Gnade und voll Wahrheit. Das eine nicht gegen das andere ausspielen. Denn hier in diesem Evangelium, wo diese Verse geschrieben sind, da stellt der Apostel Johannes Jesus als den Gottes Sohn vor. Und es war ihm wichtig, zweimal zu wiederholen, dass dieser Mann, dieser Sohn Gottes, voll Gnade und Wahrheit war. Und dieses Spannungsfeld zeichnete das Leben von Jesus aus. Auf der einen Seite sprach Jesus immer die Wahrheit aus. Oft eine unbequeme Wahrheit. Eine Wahrheit, die aufdeckt, die polarisiert, die herausfordert. Eine Wahrheit, die zurechtweist. Und gleichzeitig war Jesus voll Gnade. Vor allem zu den Menschen, die auf dem Boden liegen. Menschen, die Fehler gemacht haben, zum Teil große Fehler. Menschen, die versagt haben. Menschen, die sich für das, was sie getan haben, schämen und kaum schaffen, ihren Blick zu heben. Für sie hat Jesus Gnade vorbereitet und immer übrig gehabt. Und er hat immer gewartet, dass sie aufstehen, ihm entgegenkommen und er sie in seine Arme schließen kann. In dieser besonderen Eigenschaft von Jesus Christus offenbart Gott seine Beziehung zu den Menschen, so sieht er uns, so möchte er mit uns unterwegs sein. Und das wollen wir in der heutigen Predigt ganz deutlich nochmal hervorheben. Das wird unser Thema sein für die nächsten Jahre. Am Ende bewegt sich alles dazwischen, zwischen der Wahrheit und zwischen der Gnade. Und so wie diese beiden zusammenwirken, das möchten wir tun, bis Jesus wiederkommt. Ich habe heute die Ehre und die Freude, mit meinem langjährigen Pastor, Leiter, Förderer und Chef zu predigen. Wir werden heute eine Tandempredigt haben. Ich mache den Einstieg, den ersten Teil und dann wird Johannes übernehmen mit einem zweiten Teil und wir werden gemeinsam abrunden. So freue ich mich, mit einer Geschichte zu beginnen, die bei Jesus zur Entfaltung kommt. Jesus kam, um Gnade und Wahrheit zu bringen, aber angefangen hat das Ganze viel, viel früher. Wir gehen heute etwa 2000 Jahre zurück zu einem bekannten Mann namens Abraham und werden sehen, wie Gott Gnade und Wahrheit schon bei Abraham vorbereitet hat. Der erste Teil haben wir überschrieben, den ersten Teil mit Die Engel bei Abraham zu Hause. Ach, eigentlich ein schöner Gedanke. Engel zu Hause zu haben. Aber schauen wir mal, wie schön der Gedanke wirklich ist. Es geht um das erste Buch Mose, Kapitel 18, Verse 1 bis 16. Ich beginne mit Versen 1 bis 5. Abraham wohnte bei den Eichen von Mamre. Da erschien ihm der Herr wieder. Es war um die heißeste Zeit des Tages und Abraham saß gerade am Eingang seines Zeltes. Heute würden wir sagen, er chillte. Als er aufblickte, bemerkte er plötzlich drei Männer, die ganz in der Nähe standen. Sofort sprang er auf, lief zu ihnen hinüber, verneigte sich bis zur Erde und bat. Herr, bitte schenkt mir deine Aufmerksamkeit und geh nicht einfach weiter. Ich lasse Wasser holen für eure Füße. Ruht euch so lange unter dem Baum aus. Ich sorge für das Essen, damit ihr gestärkt weitergehen könnt. Ihr sollt nicht umsonst bei mir vorbeigekommen sein. Einverstanden, sagten die drei. Tu, was du dir vorgenommen hast. Was ist hier passiert? Abraham genießt die Mittagspause, siesta wahrscheinlich. Ne, auch dort war es warm, mittags wurde nicht so viel gemacht. Und auf einmal sieht er drei Männer vorübergehen und er als gastfreundlicher, als ein guter Mann lädt er sie ein, reinzukommen. Er ist so gastfreundlich, dass er nicht nur ein Essen zubereiten lässt, sondern er bedient sie auch. Also der Hausherr persönlich. Durch die Einleitung im ersten Vers, den ich gelesen habe, wissen wir, dass die Männer keine gewöhnlichen Männer waren, sondern sie waren im Auftrag Gottes unterwegs. Und äh, sie waren sogenannte Botschafter. Äh, in Griechisch würde man dazu Angelus sagen, und wer zwei und zwei zusammenzählen kann, ich kann ziemlich sicher sagen, dass es sich um Engel gehandelt hat, die in Gestalt von drei Männern da waren. Es geht nicht gleich aus dem Text hervor, ob, Johann, ob Abraham gecheckt hat, was das für Männer sind, zumindest mal nicht gleich. Aber im Verlauf des Gesprächs merkt er irgendwann, Boah, ich habe Engel bei mir zu Hause, denn wir merken, dass seine Art zu reden und sein Tonfall sich ein bisschen ändern. Und hier ist eine spannende Sache, die mir immer wieder zeigt, wie gut Gott die Bibel als Ganzes uns gegeben hat, wie er dazu beigetragen hat, dass Dinge zusammenkommen. Denn 2000 Jahre später schreibt der Schreiber des Briefes an die Hebräer folgendes. Hebräer 13, 1-2. Er sagt, liebt einander weiterhin als Brüder und Schwestern. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. Die Bibel bestätigt sich, es deckt sich. Das war bei Abraham so. Es war zur Zeit so, als der Schreiber des Hebräerbriefes das gesagt hat. Und ich weiß nicht, ob es heute nicht auch so ist. Deswegen Gastfreundschaft ist ein guter Tipp. Falls ihr Lust auf Engel zu Hause habt, seid gastfreundlich. Abraham ist durch seine Gastfreundschaft etwas möglich geworden, was er ohne Gastfreundschaft nicht hätte, nämlich Gemeinschaft mit Engeln zu haben, mit Menschen, die direkt von Gott gesandt wurden. Und das, was da passiert, ist nicht einfach nur so, ich hatte so ein paar Engel bei mir zu Hause, sondern da, wo Engel erscheinen, da passieren übernatürliche Dinge. Und so sagt einer dieser Männer, einer der Engel zu Abraham, in einem Jahr komme ich wieder und deine Frau wird schwanger werden. Wow, Gastfreundschaft lohnt sich. Ich weiß nicht, ob das vielleicht eine, ein Weg ist, für die Menschen, die schon lange keine Kinder kriegen können. Einfach Gäste einladen. Vielleicht mich. <lacht> Sarah hört mit. Anscheinend war es ja nicht am Tisch. Das war nicht so üblich damals in der Kultur. Da haben nur Männer zusammengesessen. Aber hinter dem Zelt hört Sarah mit, dass der Engel das sagt und... Sie lacht und ich würde sogar sagen sarkastisch, denn sie sagt ungefähr folgendes, alles klar, ich soll ein Kind kriegen, bei uns läuft schon lange nichts mehr. Wir steigen miteinander nicht mehr in die Kiste. Als Reaktion passiert jetzt folgendes, einer der Männer, also einer der Engel, Spricht nun Abraham und Sarah darauf an, er kriegt natürlich mit, es ist ein Engel, dass Sarah lacht. Und dann sagt er, Verse 13 bis 15, warum lacht Sarah? Warum zweifelt sie an meinen Worten, dass sie noch ein Kind bekommen wird? Für mich ist nichts unmöglich. Und dann wiederholt er: nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch. Dann wird Sarah einen Sohn haben. Schaut mal, Reaktion von Sarah. Sarah fürchtete sich und log. Ich habe nicht gelacht. Aber Gott erwidert hier, doch, du hast gelacht. Schaut mal, Sarah erlebt hier doppelte Gnade. Zuallererst glaubt sie dem, was die Engel sagen und damit dem, was Gott sagt, nicht. Sie schenkt Gottes Wort keinen Glauben. Und... Wie reagiert der Engel? Also, ist er empört? Ist der Engel sauer? Sagt er, Sarah, ist ja eigentlich klar, mit wem du redest? Ich bin ein Bote des Herrn. Das, was ich sage, sagt Gott. Und wie kannst du nur das anzweifeln, was ich sage? Nein, das tut der Engel überhaupt nicht. Sondern, anstatt sie zu verurteilen, wiederholt er einfach mal sein Versprechen. Das ist schon eine krasse Gnade und ich glaube, dass hier schon deutlich wird, wie Gott mit uns umgeht, wie Gott handelt. Und dann, das war die erste Gnade und ich habe ja gesagt, Sarah hat doppelte Gnade erlebt. Schaut mal, was weiter passiert. Sarah wird also auf frischer Tat ertappt. Sie glaubt nicht. Und jetzt hat sie die Chance zu sagen, okay, erwischt. Sorry, dass ich nicht gleich geglaubt habe. Engel, du musst verstehen, ich warte schon so viele Jahre auf dieses Kind und ich bin schon so verzweifelt, dass ich das kaum noch glauben kann. Sorry, dass ich so reagiert habe. Aber nein, Sarah wehrt sich und sagt, nee, ich habe nicht gelacht. Also erster Schritt Unglaube. Zweiter Schritt, sie lügt Gott ins Gesicht. Sie lügt dem Engel ins Gesicht, knallhart. Und was passiert jetzt? Spätestens jetzt müsste doch der Engel voll Zorn anlaufen. Die Augen glühen, Feuer anstatt Pupillen. Und er sagt, im Namen Jesu, Feuer soll herabkommen und du sollst vom Feuer verschlungen werden, weil du schon die zweite Sünde begangen hast. Natürlich passiert auch das nicht. Es ist spannend, wie der Engel immer wieder reagiert. Er weist sie nicht zurecht, aber... Er sagt, Sarah, doch, du hast gelacht. Er nennt die Wahrheit voller Gnade und voller Wahrheit. Er bringt das auf den Punkt und anstelle jetzt weiter zu diskutieren und das aufzuarbeiten, heißt es im Vers 16, danach brachen die drei auf und Abraham begleitete sie noch ein Stück. Als wäre nichts passiert. Ich glaube, hier wird deutlich, wie Gott mit uns Menschen handelt. Voll Gnade aber auch voll Wahrheit. Und ich glaube, dass das, was jetzt passiert ist, nicht die eigentliche Geschichte ist, sondern nur die Vorgeschichte. Gott bereitet uns, auch den Leser, darauf vor, dass jetzt noch eine neue, eine größere Etappe kommt in Bezug auf Gnade und Wahrheit. Und ihr dürft gespannt sein, wie es in dieser Geschichte weitergeht. Lieber Johannes, nimmst uns damit hinein.
1: Danke, Albert. Vielen herzlichen Dank. Schön. Nun, es geht weiter, der Engel mit Abraham unterwegs. Sie waren erstmal bei ihm zu Hause. Aber wie so ist, wenn die Engel Gottes besuchen, sie bleiben nicht sitzen, äh, tadellos, sondern sie machen sich auf den Weg. Und so sind die mit ihm unterwegs. Und er nimmt sie hinein, der Engel, oder nimmt den, äh, Abraham hinein und sagte, eigentlich will ich Abraham neulich zu vermitteln, was heißt Gnade zu haben. Weil bei Sarah hat er es erlebt und dann sagt Engel in 1. Mose 18, Verse 16 und 19, 18, 19 lese ich. Und er sagte, soll ich wirklich vor Abraham verbergen, was ich mit Sodom und Gomorra vorhabe? Das 18, nein, ich will es ihm nicht vorenthalten, schließlich wird er durch mich zum Stammvater eines großen und mächtigen Volkes. Und nicht nur das, alle Völker der Erde sollen durch ihn am Segen teilhaben. Ich selbst habe ihn dazu auserwählt, dass er auch seine Familie und seine Nachkommen so zu leben lehrt, wie es mir gefällt. Sie sollen das Recht achten und Gerechtigkeit üben, damit ich meine Zusage einlösen kann, die ich Abraham gegeben habe. Und er sagte, ich kann meine Versprechungen nur dann einlösen, die ich gegeben habe, wenn Menschen dementsprechend auch leben. Im Grunde genommen, wir Menschen bestrafen uns selbst. Nicht Gott bestraft uns selbst, sondern wir selbst, wenn wir aus der Gnade fallen und versuchen, unsere eigenen Wege zu gehen. Aber für mich ist wichtig hier, er sagte, wie könnte ich Abraham das nicht verraten, nicht erzählen? Alles, was ich hier sagen, sagen habe, sagte, er, schaut mal, was Sarah erlebt hat, er bringt uns Lektion bei, dass sie Gnade erlebt hat und er bringt dem Abraham weiter, nächste Lektion der Gnade, wieder bei. Das heißt für uns, er hat nicht endgültig beschlossen, Gericht zu durchzuführen, sondern er bringt was diesen Mann bei. Vers 20, 21, darum sagte der Herr zu Abraham, die Klagen über die Menschen von Sodom und Gomorra nämlich, nehmen kein Ende. Ihre Schuld schreit zum Himmel. Ich gehe jetzt dorthin, um selbst nachzusehen. Ich will wissen, ob die Vorwürfe stimmen und die Leute es wirklich so schlimm treiben, wie ich gehört habe. Abraham hat aus der Nähe Gottes gelernt, dass seine Entscheidung noch nicht 100% feststeht. Er nimmt in das Gespräch hinein, erklärt ihm die Situation und sagt, um diese Städte ist nicht gut bestellt. Das ist die Wahrheit. Aber es ist noch nicht vorbei. Das Leben geht doch weiter. Er sagte, ich gehe mit ihm zusammen und ich diskutiere mal mit ihm. Wie oft habe ich Geschichten gehört, die mir vorgetragen wurden oder an mich rangetragen worden sind. Und ich habe von Hörensagen Sagen gehört, was Menschen sagten und Gott sagt, mir reicht es nicht, von höheren Sagen zu vernehmen, ich will selbst das wissen, ob das sich so verhält. Und genauso in meinem Leben erlebt, habe ich erlebt, von höheren Sagen habe ich ab und zu Geschichten gehört und leider Fehler gemacht, an sie geglaubt. Aber wir wissen doch genau, dass jede Weitergabe ist Verschlechterung des Inhalts. Habt ihr mal gespielt so weiterreden? Ein, ein sagt dem anderen, dem anderen, der anderen, und am Ende kommt was ganz anderes bei raus. Und er sagte, ich gehe mich auf den Weg und ich will das anschauen. Wir gehen wieder zu Abraham zurück. Er beginnt Gott um Gnade zu bitten. Er sagt nicht, geschieht in recht Pech gehabt. Ich freue mich, endlich kommt die Strafe auf sie. Nein, er beginnt Gott, um Gnade zu bieten. Letzte Woche rief mich ein Geschäftsmann aus Bremen und sagte, könnten wir ein Zoom-Meeting haben? So gerne. Und er sagte, ja, eine Schwester aus seiner Gemeinde kam auf mich zu und sagte zu mir, ich habe ein Wort vom Herrn für dich. Welches denn? Du bist ein Makler, du sollst mein Haus verkaufen. Und außerdem sage ich dir, ein Gericht Gottes wird über deine Firma kommen. Er wird dich bestrafen und du wirst pleite gehen. Und er sitzt da und sagte, was soll ich machen? Er sagt, ach wirklich, ist das so, dass Gott so einfach straft, weil jemand so auf dem Trichter hat und sagte, Gott straft? Wirklich, ist das so? Im Namen Jesu Christi breche ich jeden Fluch und jede Aussage, die falsch getätigt worden ist. Dieser Mensch muss lernen, Gnade zu predigen. Und die Wahrheit zu sagen, nur nicht, weil du mein Haus nicht verkaufst, kommt die Strafe über dich. Besonders in Großfamilien ist ganz verbreitet, Menschen einzuschüchtern. Und er glänzte, seine Augen glänzten plötzlich, sagt er sagte, ja, ach, wie gut, dass Gott mir Gnade schenkt. Und ich ja, frage, ich, wieso, warum, was habe ich falsch gemacht, dass Gott mich strafen wird. Abraham ist anders unterwegs. Wir kommen weiter zu Abraham, Vers 23. Und 26, 24 und 26. Abraham trat näher heran und fragte, willst du wirklich rechtschaffende und gottlose Menschen zusammen vernichten? Vielleicht findest du ja 50 Leute der Stadt, die nichts Böses getan haben und die dienen. Willst du die Stadt nicht um ihretwillen Willen verschonen? Da der Herr, wenn ich so dann 50 Menschen finde, die sollen leben. Wenn es mir gefällt, dann werden, wenn sie verhalten, so wie mir gefällt, werden sie leben. Und ich werde ihretwegen die ganze Stadt verschonen. Also, Abraham hat verstanden, dass anscheinend nicht sogar 50 Leute nicht gerecht sind. Und er beginnt mit Gott zu handeln. Weil in Orient ist üblich zu handeln, in Deutschland ist anders, als ich vor kurzem mein Auto kaufte, äh, habe ich angefangen zu handeln. Sie so guckte mich, ob ich vom Mond wäre. Ich sagte, also wieso? Handel ist doch normal, ich will auch was dabei haben, nicht nur festen Preis. Aber bei Orient ist normal zu handeln, aber dann beginnt mit Gott zu handeln und sagt oh Gott, und wenn das kann, 45 da sind, bist du bereit, Gott sagt ja, auf 45. Und so handelt er auf 10 runter. Und sagt Gott, dann gehe ich jetzt und schaue mir die Sache an. Zehn Personen runter. Ich frage, wieso bei zehn Personen? Wieso nicht auf zwei? Nein, er weiß, dass Lot lebt da mit seiner Frau und sie haben zwei Töchter. Also schon vier Personen. fehlte nur sechs Menschen in dieser Stadt. Aber sogar die Schwieger äh, noch nicht verlobt waren sie, ne? Sie waren, die Verlobten von der Töchter waren auch nicht gerecht. Also sogar sechs Leute hat Gott nicht gefunden, liebe Freunde. Wie weit geht Gott mit seiner Gnade? Da sagt er, wenn sechs Leute in dieser Stadt sind, werde ich für sie, Sodom und Gomorrah verschonen. Und mit dieser Einstellung hat Abraham gelernt, was heißt Gnade zu haben und nicht Gericht zu sprechen. In diesem Zusammensang, in diesem Spannungsfeld zwischen Gnade und Wahrheit werden drei Aspekte bzw. Aufgabenfelder Felder deutlich. Das Lieben. Das Ermahnen und das Richten. Erstens, Gott ist Richter. Der Heilige Geist ist der amaner Und meine Aufgabe ist, zu lieben. Ach, wie gerne würde ich Richter sein. Wie gerne werde ich mindestens amaner sein, so wie der Heilige Geist Parakletos. Aber lieben, Gott kann doch besser lieben als ich. Ich würde dem Herrn und meinem Gott die Liebe gerne überlassen. Er soll lieben. Aber ich will nicht lieben. Liebe Freunde, vor zwei Wochen erreichte mich eine Nachricht. In den USA ist ein Pastor mit 80 Jahren bei seinem Geburtstag, nach 80. Geburtstag. Die ganze Party war da. Menschen feiern. Er geht in sein Zimmer, zieht sich nackt aus und er hängt sich. Da werde ich angerufen, Johannes, wo ist dieser Mann jetzt? Ist er beim Herrn oder in der Hölle? Ich sagte zu dem Pastor, setz dich mal erstmal hin. Hast du was zu schreiben? Ja. Erstens, Gott ist Richter. Das ist nicht meine Aufgabe, nicht meine Aufgabe, Gott sei Dank zu richten, wer wohin geht und wo wie lebt. Zweitens, der Geist Gottes. Ist Amana. Und drittens, mein Job ist zu lieben. Wie verzweifelt muss der Mensch sein, um so eine Tat zu begehen. Deine Aufgabe ist jetzt, die Familie zu lieben. Den Angehörigen beizustehen. Mach doch deinen Job. Versuch doch nicht, die Rolle Gottes zu übernehmen. Liebe Freunde, ich habe das für mich rechtzeitig gelernt. Diese Aufgabe Gottes beiseite zu schieben. Och, wie gerne liebe ich das. Gott zu sein. Kennt ihr sowas? Beurteilen, verurteilen, alles passt zusammen. Diese Vorgehensweise Gottes mit Abraham geht weiter in der Bibel. Es bleibt nicht bei Abraham stehen, sondern es geht weiter im Neuen Testament weiter. Klar, mich mit Abraham zu vergleichen oder dich, es ist schon ein ganz anderes Kaliber. Aber wir bleiben mal im Alten Testament. Wie wir sehen in Amos 3, 4, 7, Gott der Herr tut nichts, ohne es vorher seinen Dienern, den Propheten, anzuvertrauen. Was für eine absolute Aussage. Amos 3, 4, 7. Er tut gar nichts, bevor er seinen Knechten Propheten nicht offenbart hat. Nichts. Er teilt sich seinen Knechten mit. Er nimmt uns ins Gespräch mit hinein, um seine Werke zu tun. Auch im Neuen Testament bezieht Gott Menschen in seine Pläne hinein. Klar könnte ich solche schöne Persönlichkeiten wie Paulus, Maria, Josef, Petrus reinnehmen, aber ich heute nehme ich ganz andere Personen rein, ist euch allen bekannt, und zwar der Diakon Philippus. Der Philippus Macht sich auf den Weg, oder der Herr schickt ihn, oder geht in der Wüste, und da ist eine, ein Karen, da sitzt ein Diplomat aus Äthiopien, und liest Jesaja. Und Philippus kommt an den Wagen vorbei und fragt ihn, ob er verstehen würde, was er da liest, nachzulesen, in Apostelgeschichte 8, ab Vers 26. Und dann erklärt ihm er das Evangelium, und der Diplomat bekehrt sich, und sofort stiegen sie ins Wasser. Er ließ sich taufen. Und ich habe mir über diese Geschichte nachgedacht. Und da komme ich zu mir. Was für eine Gelegenheit. Wow. Krasse Geschichte. Ein reicher Minister, Finanzminister aus Äthiopien. Und er führt ihn zu Glauben. Was für eine Gelegenheit. Er, jetzt Philippus hat eine geöffnete Tür bekommen. Er kann nach Äthiopien ans Hof des Königs gehen. Er kann so einen Einfluss nehmen. Er kann so viele Menschen zum Glauben führen. Und er kann Ruhm und Ehre haben. So eine Tür kann nur von einem geöffnet werden, von dem Herrn. Weit gefehlt. Und plötzlich, als er getauft worden ist, plötzlich beamt ihn Gott weg. ohne er wurde zu Arsch dort gefunden. Schade. Kennt ihr solche Momente? Schade? Das läuft so gut. Das können wir auf unser Leben übertragen. Es läuft so gut, so fantastisch. Es ist eine absolute Gnade, dass wir im Auftrag Gottes unterwegs sein dürfen. Seid ihr bei mir? Absolute Gnade, dass Gott uns hineinnimmt, seine Wahrheit weiterzugeben. Und genauso in meinem Leben, lieber Albert. Ich habe mir gesagt, Albert, wer sich einrichtet, richtet nichts mehr aus. Und ich habe zum Herrn gesagt: Jesus, lass mich doch die Frucht meiner Hände genießen. Schau mal diese Kirche an. Wie gut läuft. Schau mal, da sind so viele Menschen hier. Jesus, lass mich doch hier bleiben. Meine Kirche. Und der Geist Gottes sagt mir: Es ist Gemeinde Jesu Christi, nicht deine Kirche. Schade. <lacht> Und wenn du... aber Jesus, aber ich liebe diese Kirche. Ich will hier bleiben. Du siehst, doch, ich bin schon älter geworden. Lass mich doch ein paar Jahre noch erfolgreich sein und zu so genießen. Ich lasse dich nicht los. Und der Geist Gottes sagt, wenn du nicht loslässt, nehme ich dich weg. Das ist meine Kirche. Und sei wie Philippus, sonst nehme ich dich weg. Dein Auftrag erledigt, und ich habe für dich anderen Auftrag. Liebe Freunde, ich liebe euch. Ich habe den Auftrag erledigt. Mein Lauf in diesem Bereich vollendet. Aber keine Sorge, ich bleibe nicht beim Blumengießen zu Hause. Wir haben LM Network, einen großen Verein, weltweit unterwegs, missionarisch. Aber irgendwann später.
0: Ja, Lieber, lieber Johannes, Lieber Johannes, ich hoffe, dass Gott dich jetzt nicht nach Aschdott wegbeamt. Wir brauchen dich noch ein bisschen, zumindest mal heute in diesem Gottesdienst und dann. Du hast mir ja zugesagt, dass du regelmäßig da sein wirst.
1: Viermal im Jahr.
0: Jetzt wollte ich gerade sagen, das Schöne an dem Begriff regelmäßig ist. Man äh, kann das nicht genau festhalten, wie oft. Aber vier Predigten pro Jahr hat er mir versprochen. Deswegen freue ich mich schon drauf und auf alle anderen Begegnungen. Ähm, wie ihr merkt, wir sind sehr verbunden, wir sind gemeinsam unterwegs, wir denken in eine ähnliche Richtung und Johannes hat jetzt einfach eine neue Etappe erreicht und es war ihm wichtig, mir das weiterzugeben, das auf mein Herz zu legen, dass das meine Aufgabe ist, immer wieder zwischen Gnade und Wahrheit mich zu bewegen, immer und immer wieder die Wahrheit niemals vernachlässigen, aber auch die Gnade voll in Gottes Umfang walten zu lassen. Und deswegen ist diese Geschichte für mich so besonders, weil hier scheinbar zwei völlig äh, zwei Ereignisse, die überhaupt nicht zueinander passen, so dargestellt werden, aber in diesem Miteinander haben wir das für uns neu erschlossen. Gott zeigt erst auf einem sehr niedrigen Niveau bei einer Lüge, bei einem Misstrauen, bei einem Nichtglauben, dass er da gnädig ist. Und er bereitet Abraham vor. Er sagt, Abraham, wir sind, wir sind eigentlich auf dem Weg zu einer anderen Mission, aber ich will dich vorbereiten. Das, was jetzt passiert, du sollst meine Gnade erkennen, aber auch meine Wahrheit. Und ich glaube, das ist der Schlüsselgedanke. Und jetzt nochmal, damit wir das festhalten können, was war der Grund, warum Gott sich so viel Mühe mit Abraham macht, das zu zeigen? Im Vers 19 heißt es, ich selbst habe ihn dazu auserwählt, sagt Gott in Bezug auf Abraham, dass er auch seine Familie und seine Nachkommen so zu leben lehrt, wie es mir gefällt. Und wir sind Abrahams Nachkommen, wir sind seine geistliche Nachkommen. Und Gott war es so wichtig, dass er sie lehrt, so zu leben. Warum? Das steht im zweiten Teil des Verses. Sie sollen das Recht achten und Gerechtigkeit üben damit ich meine Zusagen einlösen kann, die ich Abraham gegeben habe. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass Gott uns nicht nur etwas zusagt, sondern dass er das auch einlöst. Und das soll prägend sein für die nächsten Jahre in der Elim Hannover. Gott löst seine Versprechen ein, weil wir Recht und Gerechtigkeit üben, weil wir zwischen Gnade und Wahrheit leben und immer wieder beides in den Vordergrund rücken. Gott hat uns Zusagen gegeben und es ist nun an uns, so zu leben, wie es gut ist. Und das bedeutet nicht, dass wir uns dadurch verdienen, jetzt sind wir gut genug, jetzt, Gott, jetzt könntest du uns belohnen, sondern es ist ein Prinzip, das Gott hineingelegt hat, in diese Welt und in uns Menschen. Wenn wir so handeln, wie es gut ist, dann wird die Folge davon gut sein. Dann wird Gott seine Zusagen einlösen. Es besteht also dieser Zusammenhang. Und das wurde erfüllt, das kam zu seiner Entfaltung, als Jesus gekommen ist. Denn er kam, wir haben das heute gelesen, voll Gnade und Wahrheit. Er kam und sprach die Wahrheit aus, aber er kam und brachte die Gnade. Und zum Schluss, bevor wir gleich zum Gebet kommen und Johannes einladen wird, möchte ich diese einfache Wahrheit noch mal hervorheben. Er gab sein Leben. Er hat jede Schuld auf sich genommen, von der kleinsten Lüge bis zur größten Sünde. Und für beides gilt Gnade und Wahrheit. Er hat sein Leben gegeben und für die Schuld bezahlt, damit jeder, der heute sich da irgendwo findet, aufstehen kann und sagen kann, Jesus, hier bin ich. Ich brauche deine Gnade. Danke für deine Wahrheit. Danke für deine Wahrheit. Ich brauche deine Gnade, ich komme zu dir. Das gilt für dich, wenn du schon 20, 30, 40 Jahre mit Jesus unterwegs bist. Das gilt aber auch für dich, wenn du heute völlig neu bist und sagst, ich kenne diesen Jesus noch nicht. Ich habe das noch nie erlebt. Er hat auch für dich Gnade und Wahrheit vorbereitet.
1: Und vor allem, der Herr ist so ein gnädiger Gott. Ich habe das noch nie verstanden. Wie kann man alles kennen, alles wissen und so viel Erbarmen haben? Aber wie gut, dass nicht wir Richter sind. Wie gut, dass es nicht uns überlassen worden ist, Gericht zu halten. Also da, an der Liebe untereinander erkennt man die Jünger Jesu. Und Liebe, es ist auch Grenzen. Liebe heißt das, Grenzen zu setzen. Gott liebt mich, setzt mir auch Grenzen. Dass wir Christ sein heißt nicht, ohne Rahmen, ich tu, was ich will, sondern wirst dem Herrn gefällt meinem Schöpfer Gott. Und wenn du sagst, ich will auch Nachfolger Abraham werden, ich will auch mit Jesus Christus so verbunden sein, ich will auch, dass er mich in seinen Ratschluss hineinnimmt und mit mir meine Zukunft, meine Pläne gestaltet, damit mein Leben nicht gottlos ist. Was heißt gottlos? Gottlos heißt es, so leben, so zu leben, als Gott nicht gebe. Das ist gottlos. Sondern mit dem Herrn unterwegs zu sein, seine Leben, seine Worte zu halten. Ich bitte euch, Augen zu schließen. Wenn du dich kannst, nach unten schauen. Und wenn du heute hier bist und sagst du, ich habe... Verstanden, ich will mich diesem gnädigen, liebenden Gott zuwenden, damit er mir die Kraft schenkt, auch nach seiner Wahrheit zu leben. Ich kann nicht aus meiner Kraft, ich brauche den Himmel Gottes dafür. Das ist keine Leistung, sondern ein Beziehungsglaube. Dann ist es Tag für dich, die Entscheidung zu treffen. Ich würde gerne für dich beten. Wenn du heute hier bist, zeig kurz, der Herr sagt, ja, ich entscheide mich für Christus. Ich entscheide mich, danke, danke, Nachfolger Abraham zu sein. Wer hat die Hand noch nicht gehoben? Ein bisschen höher, damit ich sehen kann. Danke. Ist immer immer noch da? Der sagt, ja, ich entscheide mich für Christus. Es ist mein Tag. Ich wiederhole das noch einmal. Das Angebot gilt. Das ist die wichtigste Entscheidung, an, an der Seite von gnädigen Gott unterwegs zu sein. Mit ihm zusammen Seite an Seite zu leben. Was für ein Privileg. Ist jemand noch hier? Dankeschön. Schöniert euch nicht. Dankeschön. Wie gut, dass Gott gnädig ist. Lieber Pastor Albert, der Herr rettet. Und mein Gebet war, dass das heute geschieht. Es ist ein Zeichen für dich, dass diese Kirche ein Ort ist, wo ein neues Gebot stattfindet. Ich bitte dich, bete für den Menschen.
0: Ja, lasst uns als Gemeinde die Menschen unterstützen, die diese Entscheidung getroffen haben. Ich bete gerne vor und ihr betet nach. Jesus Christus, danke für deine Wahrheit und danke für deine Gnade. Ich nehme diese Gnade jetzt in Anspruch. Vergib mir meine Schuld. Und mach mein Leben neu. Ich will dir folgen. Nach deiner Wahrheit. Und ich möchte sehen, wie deine Zusagen eintreffen. Du hast ein gutes Leben für mich. Das nehme ich jetzt an. Du bist mein Gott. Und ich bin dein Kind. Amen. Amen. Herzlichen Glückwunsch.
1: Vater Gott, ich wir beten für diese Gemeinde hier. Und ich danke dir für so viele Menschen, die hier sind oder zuschauen später oder jetzt. Und ich danke, dass deine Vermehrung vom Himmel zugesagt worden ist. Und ich freue mich, dass du deine Kirche baust. Und im Pforte der Hölle werden diese Gemeinde nicht überwinden, weil es deine Gemeinde ist. Sie gehört nur dir alleine, das ist deine Braut, Jesus Christus. Und du liebst sie mehr, als jeder von uns sich vorstellen kann. Und jedes Glied an diesem Leibe liebst du mehr, als die Menschen über sich selber denken können. Und mit diesen Worten segne ich euch. Der Herr liebt dich mehr, als du dir erträumen kannst. Der Herr liebt dich so sehr, dass er auch die Grenzen setzt. Damit du in seinen Wege gehst, denn er weiß genau, was richtig ist. Und ich danke dir, mein Gott. Und der Herr wird euch nicht verwerfen, sondern seine Gnade leiten. Amen.